0: Du hörst den Online-Business leicht gemacht Podcast, Episode 106. In dieser Episode verrät Handlettering-Künstlerin Lea, wie sie ihren Launch-Umsatz von 13.500 auf über 22.000 Euro gesteigert hat, obwohl sie nur ein paar Kleinigkeiten verändert hat. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute habe ich die liebe Lea zu Gast. Hallo Lea. Hallo Katharina. Ja, Lea ist jetzt schon das zweite Mal in meinem Podcast zu Gast, denn wir haben in Episode 70 schon mal ganz ausführlich miteinander gesprochen, denn Lea ist Teilnehmerin meines Online-Programms Launch Magie und in Episode 70 hat sie schon über ihren erfolgreichen Launch mit einer 5-Tage-Challenge berichtet. Und nun ist es einfach so gewesen, dass Lea ähm, gerade ihren zweiten Launch ähm, wieder auch sehr erfolgreich gemacht hat und in der Launch Launchmagie-Community einige Leute gesagt haben, Mensch, Katharina, kannst du Lea nicht nochmal interviewen, weil uns interessiert jetzt sozusagen, wie ist der neue Launch gelaufen und ähm, ja, was hat Lea anders gemacht, denn sie hat beim zweiten Launch nochmal bessere Ergebnisse äh, gehabt und ja, dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht, dann lade ich die Lea einfach nochmal ein und netterweise hat sie sich bereit erklärt und wir weinen auch gerade dein Internet ein, Lea. <lacht> Ich freue mich darüber auch sehr. <lacht> genau, Lea ist nämlich gerade umgezogen und äh, wir haben sozusagen vor vor einer oder zwei Stunden hast du deinen Internetanschluss bekommen und ja. den weinen wir jetzt gerade ein zusammen. Ja. <lacht> Genau. Ja, ähm, Lea, vielleicht kannst du jetzt vor allen Dingen auch für diejenigen, die die 70. Episode jetzt noch nicht gehört haben, nochmal kurz zusammenfassen. Wer bist du? Was machst du? Was hast du bei deinem letzten Launch eigentlich äh, genau für ein Produkt gelauncht und was waren so die Ergebnisse von deinem Launch?
1: Sehr gerne. Also von
0: dem allerersten, also dem ersten Launch magie launch jetzt, weil über den, den du jetzt kürzlich gemacht hast, sprechen wir dann ja noch. Okay.
1: Ähm, genau, also ich bin die Lea. Online kennt man mich äh, vor allem unter dem Namen Rosie Gray. so heißt nämlich mein Kreativblog. Und ich helfe Menschen, ihre kreative Ader zu entfalten, sozusagen. Und ähm, das mache ich mit meinen Workshops, also Offline-Workshops und auch Online-Kursen. Und ähm, der Online-Kurs, um den es auch bei der fünf tage challenge sozusagen geht, ist der, das Lettering Bootcamp. Das ist mein Handlettering-Online-Kurs. Und ähm, den hatte ich mit der ersten Challenge im April 2019 gelauncht. Und ähm, damals lag der Kurspreis, also der Bruttopreis quasi, was der Endkunde zahlt, 189 Euro. Das sind umgerechnet 158 netto. Und ähm, damals hatte ich 92 Kurse verkauft mit der ersten Challenge sozusagen. Was
0: genau. auch schon mega
1: war für dich, oder? Ja, das war richtig, ja. richtig cool, ja. ja. <lacht> genau, und ähm, in meiner Fünf-Tage-Challenge, also es ist eine Video-Challenge ähm, sozusagen, man bekommt jeden Tag ähm, ein Video zugeschickt per E-Mail und... Ähm, die Challenge ist dafür gedacht, sozusagen ein bisschen den Einstieg zu ermöglichen ins Lettering. Also da geht es dann erstmal um Sachen wie, welches Material brauche ich und so ein paar Technikgrundlagen. Genau, und am Ende stelle ich dann eben das Lettering Bootcamp vor und äh, das ist dann wirklich noch mal mein Komplettpaket zum Thema Lettering sozusagen. Mhm.
0: Und ähm, was würdest du denn sagen, aus diesem ersten Launch im April, was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse oder Learnings oder Dinge, wo du sagst, okay, das waren für mich jetzt so die größten Aha-Erlebnisse, die sich bei mir so ein bisschen eingebrannt haben. Also ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, es war jetzt nicht dein aller allererster Launch, aber es war dein erster Launch mit einer Fünf-Tage-Challenge, ne? Und quasi mit dem Launchmagie-System. Du hattest davor auch schon gelauncht, ähm, hattest da aber, glaube ich, nicht ganz so viele Leute erreicht. Ne, und das war so ein bisschen der Grund, warum du dann auch zu Launchmagie gekommen bist, weil du da so eine Schippe drauflegen wolltest, quasi.
1: Genau, das war eigentlich auch so die, das Haupt, die Haupterkenntnis für mich, dass äh, das wirklich gut funktioniert hat, weil, wie du gerade gesagt hast, ich hatte eben meine, beim ersten Mal ohne Challenge gelauncht, einfach, ich glaube, ich habe auch nicht viele E-Mails geschrieben, es war eigentlich hauptsächlich so über Instagram damals mhm. mit Launch passiert und habe sozusagen an meine damaligen Follower oder meine bisherigen Follower ähm, den Kurs verkauft, das auch schon ganz gut lief, weil ich meine, es war ja überhaupt erst mal ein Testlauf, ob das Produkt ankommt. Das war schon mal sehr positiv, aber meine Challenge für mich sozusagen war, dass ich einfach mehr Leute erreichen wollte, also über meine treuen Follower sozusagen hinaus und das hat eben mit der Challenge richtig gut funktioniert. Also ich hatte damals auch, glaube ich, über 1000 neue E-Mail-Abonnenten gewonnen oder genau, erreicht über die Challenge und ähm, deshalb, das war so meine positive Haupterkenntnis, sage ich mal, dass die Challenge wirklich super geholfen hat, überhaupt neue Leute zu erreichen. Und vor allem, dass dieses System funktioniert hat, sozusagen in dieser einen Woche oder in diesen fünf Tagen wirklich genug Vertrauen aufzubauen und ähm, die Leute auch irgendwie mit meiner Persönlichkeit sozusagen zu erreichen oder auch mit meiner Art, wie ich Sachen erkläre. Und das hat dann sehr gut funktioniert, dass ähm, eben viele Leute am Ende dazu bereit waren, dann den Kurs auch zu kaufen. Mhm. Mein Hauptlearning, was ich mir aufgeschrieben hatte, was sozusagen ein Learning von negativer, also was nicht so gut war, mhm. dass ich die Verkaufsphase ein bisschen zu lang gemacht hatte. Da hatte ich tatsächlich nicht so richtig auf dich gehört.
0: <lacht> Und erst bereut.
1: Da hatte ich eine Verkaufsphase, ich glaube, sieben oder acht Tagen. Mhm. Und ähm, was jetzt daran das Negative war, war für mich, dass ich gegen Ende so ein bisschen die Energie verloren habe. Also es ist mir schwer gefallen, dann gegen Ende noch genauso begeistert und euphorisch ähm, dahinter zu stehen, sozusagen. Und ich hatte irgendwann so ein bisschen das Gefühl, bei mir ist schon die Luft raus irgendwie. Ähm, genau. Und dadurch, dass die Phase ja auch länger war, war auch dieser Zeitraum in der Mitte länger, wo die Verkäufe auch so ein bisschen abflachen und ich glaube dadurch habe ich dann auch schon ein bisschen die Energie verloren und dann gegen Ende hin ähm, ja hatte ich dann auch zeitlich nicht mehr so viel Zeit dafür eingeplant was auch nicht gut war und von daher war das so mein Hauptlearning was ich mitgenommen habe in, in den zweiten Launch dass ich da wirklich mhm. darauf achte und habe dann beim zweiten Mal ähm, die Verkaufsphase auch wirklich kürzer gehalten mhm. genau soll ich ja Du kannst ähm, genau, du
0: kannst ja erstmal vielleicht kurz sagen, wann jetzt dein zweiter Launch war, jetzt der vor kurzem, und ähm, nochmal die Rahmenbedingungen so ein bisschen sagen und dann können wir nochmal darüber sprechen, was da jetzt, was du jetzt anders gemacht hast. Da waren ja noch ein paar andere Sachen von der Länge der Verkaufsphase jetzt mal abgesehen. Ne?
1: Genau, also der zweite Launch war Ende Oktober, also ähm, Verkaufsstart war am 1. November, sprich die Woche davor lief ähm, die Challenge. Und ähm, dieses Mal habe ich den Kurspreis so ganz leicht verändert auf 198 Euro, weil das einfach eine schönere Zahl sozusagen ist. Mhm. Ähm, sprich, das sind dann 166 netto ähm, gewesen. Und es waren dann am Ende des Tages 135 Verkäufe. Sprich, das sind knapp 22.500 Umsatz. Was auf jeden Fall eine ein deutliche, deutlicher Unterschied auch nochmal zum ersten Mal war.
0: Cool. Genau. Ja, mega. Also äh, den den Umsatz noch mal ordentlich gesteigert. Ich glaube, der Gesamtumsatz bei dem ersten äh, Launch waren, glaube ich, um die 13.000, möchte ich sagen. Und jetzt hast du über 20.000. Ja. Mhm. Hm. Super, cool. Mhm. Und was waren jetzt so Dinge, die du jetzt verändert hast? Du hast gerade schon gesagt, du hast... Äh, die Verkaufsphase kürzer gehalten. Ich finde es immer ganz wichtig und deswegen mache ich auch dieses Interview mit dir. Nicht nur, weil einige danach gefragt haben, sondern auch, weil ich zeigen möchte, wie wichtig es ist, dass man seinen Launch auch wirklich auswertet und sich hinsetzt und dann darauf basierend dann den nächsten Launch plant. Das heißt, man muss halt, wenn man launcht, immer die vorherigen Erfahrungen mit einfließen lassen. Das geht aber nur, wenn man eine ordentliche Auswertung macht und wenn man sich wirklich ähm, ja auf den Hosenboden setzt und mal so ein bisschen analysiert. Und das hast du ja äh, sehr, sehr gut gemacht. Also was waren jetzt sozusagen die Änderungen, die du dann vorgenommen hast mhm. bei deinem Launch jetzt im Oktober gegenüber dem April-Launch?
1: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall super gut. Erstens mal inhaltlich konnte ich habe ich ein bisschen was angepasst, ähm, einfach durch das Feedback, was ich beim ersten Mal von den Challenge-Teilnehmern hatte. Mhm. Ähm, und zwar beim ersten Tag meiner Challenge war nämlich noch keine wirkliche Aufgabe beim ersten Mal dabei, sondern es ging nur ums Thema, welches Material brauche ich. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass einige, ähm, also enttäuscht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt noch eine Aufgabe erwartet hätten oder so. Und deshalb habe ich dieses Mal einfach noch drangehängt, so eine mini kurze Aufwärmübung sozusagen. Super. Und das auf jeden Fall sehr gut an. Also das konnte ich schon mal inhaltlich anpassen. Und ähm, was ich dann noch gemacht habe, ich hatte natürlich nach dem ersten Mal ja schon ein bisschen so eine grobe Auswertung gemacht, auch nach dem Modell, was du gibst. Das heißt, das habe ich nochmal rausgeholt, habe mhm. dann gesehen, was ich mir auch geschrieben hatte. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, dass ich mir die ähm, Zahlen ganz genau angeschaut habe von den E-Mails, also sprich ähm, die Klickraten und Öffnungsraten. Und da wirklich nochmal überlegt habe oder geguckt habe, okay, welche Themen kamen anscheinend auch ganz gut an wo kann ich vielleicht den Betreff noch mal passender formulieren ähm, und habe daraufhin sozusagen meine E-Mail-Serie oder meine Verkaufs-E-Mails noch mal angepasst. Mhm. Ähm, genau, weil inhaltlich konnte ich ja dann, abgesehen davon, dass ich diese eine Aufgabe dazu genommen habe, wirklich alles halt komplett übernehmen vom letzten Mal, auch die Grafiken und ähm, alles, was man da eben so verschickt. Also das war dann wirklich schon mal ein, ein großer Vorteil, im Gegensatz zum ersten Mal. Ähm, Genau, das heißt, ich habe eben die E-Mails optimiert. Dann, was auch ganz spannend war, ich habe ähm, dieses Mal zum ersten Mal ohne Rabatt äh, gearbeitet. Also mhm. in diesem ersten Zeitraum, in diesem Angebotszeitraum habe ich eben keinen Rabatt genutzt, sondern äh, mit einem Bonus gearbeitet. Mhm. Ich eben so ein christmas lettering äh, Bonusmodul modul angeboten. Und das war eben eine super Erkenntnis, dass das ganz genauso gut funktioniert hat wie jetzt ein Rabatt. Und ich glaube, dann also, deshalb war natürlich der Umsatzunterschied auch noch mal größer, weil ich eben nicht in dieser ersten Phase, wo ja auch die meisten Verkäufe dann fast reinkamen mit dem Rabatt, ähm, ja, eben nicht diesen Rabattnachteil
0: äh, nach, hatte, sozusagen. Und nach, du hattest jetzt aber diesen Christmas-Bonus, den hattest du am Anfang der Verkaufsphase drin, nicht am Ende.
1: Genau, den hatte ich nur in den ersten 24 Stunden mhm. oder 48, ja. weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber. Genauso mhm. als, ähm, als Anreiz gleich sozusagen mit einzusteigen. Und ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben äh, habe, ist, dass ich äh, das sozusagen noch eine Neuerung mit zugenommen habe. Und zwar habe ich am Ende der Challenge noch ein Abschlusswebinar gemacht. Mhm. Ähm, das ist auch daher gekommen, dass ich beim, bei der ersten Challenge so am Ende so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, dass es nicht so ganz rund abgeschlossen war irgendwie, weil klar, die, die dann schon den Kurs gekauft hatten, die waren dann eh schon raus sozusagen aus der Gruppe und waren schon beim nächsten Thema. Und die, die halt noch überlegt haben, die hatte ich halt irgendwie, hatte ich das Gefühl, die sind nicht mehr so richtig ähm, aufgehoben irgendwie. Und deswegen dachte ich, wäre es eine ganz schöne Aktion, nochmal am Schluss sozusagen als Abschluss ähm, dieses, ja, diese Abschlusswebinar zu machen und ähm, zum einen natürlich, um einfach dieses ganze Event von dieser einen Woche so abzurunden, aber natürlich auch, um nochmal die ähm, überzeugen zu können, die vielleicht noch überlegen. Also ähm, da wirklich nochmal auf bestimmte Highlights vom Kurs einzugehen. Und mhm. Genau, und das ist auch richtig gut angekommen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dadurch dann nochmal so eine richtige positive Energie aufkam, weil ich es, glaube ich, auch ganz gut geschafft habe, so den Leuten das Gefühl zu geben, okay, auch wenn du jetzt nicht irgendwie kaufst, ah, es war es eine mega coole Woche und ähm, du hast schon total viel gelernt und ich habe auch richtig viel Feedback danach noch bekommen, was beim ersten Mal zum Beispiel nicht so war ähm, und richtig viele E-Mails auch von Leuten, die nicht gekauft haben, aber sich nochmal bedankt haben und gesagt haben, dass sie bestimmt irgendwann mal dabei sind dass es jetzt gerade zum Beispiel nicht passt oder so. Mhm. Das fand ich auch sehr schön. <lacht> und ähm, auch noch ein Punkt, der neu war, war, dass ich dieses Mal äh, zum ersten Mal auch mit einer virtuellen Assistentin gearbeitet habe. Ah ja. Genau, und zwar, weil ich beim letzten Mal ähm, auch schon so ein bisschen das Gefühl hatte, weil es kommt ja schon, also gerade wenn man dann eben viele Teilnehmer hat bei der Challenge, kommen ja schon sehr, sehr viele so E-Mails rein, die halt immer die gleichen.
0: Gibt es eine Aufzeichnung?
1: Gibt es eine Aufzeichnung? <lacht> Auf Facebook ist das ein Problem und so weiter. Ja, ja. Hm. Und ähm, das hat, also klar ist das ähm, kein großer Aufwand in Anführungsstrichen, aber es nimmt halt einfach viel Zeit, wenn man jeden Einzelnen beantworten muss. Und deshalb habe ich dieses Mal das eben abgegeben an diese virtuelle Assistentin. Das war sehr, sehr entlastend, ähm, auch weil es ehrlich gesagt irgendwann auch anstrengend ist, wenn man zum 30. Mal die gleichen
0: ja, Fragen ja.
1: beantwortet. Und weil ich natürlich auch einfach mehr Zeit hatte, mich mit den anderen Sachen zu beschäftigen, die mich da irgendwie noch weitergebracht haben. Mhm. Und ähm, ich hatte sie auch dann bei dem ähm, Verkaufswebinar also zum ähm, Anfang von der Verkaufsphase hatte ich sie auch dabei und es war auch sehr hilfreich, weil ich dann so ein bisschen Rückhalt auch währenddessen hatte und wusste, wenn irgendwas Technisches ist, dann beantwortet sie das. Mhm. Das war für mich auf jeden Fall auch nochmal so eine Erkenntnis, dass ich da das definitiv äh, wieder machen möchte
0: und ähm, genau. Und war das nur für die Launchphase, die virtuelle Assistenz, oder hast du die noch?
1: Ähm, ich habe sozusagen, es, es hat damit angefangen. Mhm. Sie hatte davor mal so ganz punktuell mal ein paar Sachen schon für mich gemacht. Also ich kannte sie schon, ähm, aber ich habe sie da relativ spontan, ehrlich gesagt, auch so mit ins Boot geholt, weil ich gemerkt habe, okay, das geht so nicht. Mhm. Und ähm, die, das ist aber geblieben. Also ich habe dann auch direkt meine ähm, Pinterest-Strategie sozusagen an sie abgegeben und äh, sie macht jetzt da die äh, regelmäßige Bespielung und für nächstes Jahr ist ja es auch geplant, dass ich hier mhm. noch deutlich mehr übergeben kann. Also es war auch so eine allgemeine Erkenntnis dann eigentlich für mich, jetzt auch abgesehen von der launch dass es sehr sinnvoll ist. Mhm. Zumindest jetzt an dem Punkt, wo ich äh, stehe. Ja,
0: ja. Und äh, wie war das denn mit Facebook-Anzeigen? Hattest du bei dem Launch im Frühjahr auch schon Facebook-Anzeigen geschaltet oder hast du jetzt bei dem neuen Launch erst damit angefangen, so richtig?
1: Ich hatte tatsächlich beim ersten Launch auch schon... Mhm geschaltet. Allerdings hatte ich da genau eine Anzeige und das ist so ein bisschen als Testlauf sozusagen aus Spaß, sage ich mal, nebenher laufen lassen. Hatte auch schon ganz gut funktioniert, aber ich hatte damals jetzt auch nicht super viel investiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, vielleicht zu so 200 Euro. Mhm. Ähm, und dieses Mal habe ich es hab seit halt ein bisschen äh, erhöht. Also ich hatte glaube ich 400 Euro ähm, in die Anzeige investiert und hatte ähm, mehrere Anzeigen gemacht und die halt so ein bisschen gegengetestet und dann halt so ein bisschen angepasst. Also bin einfach ein bisschen tiefer eingestiegen, aber da ist auch
0: definitiv noch nach oben. Ja. Mhm. Und was für Anzeigen hast du geschaltet? Magst du da kurz was erzählen? Mhm. Also ich hatte
1: einmal ganz klassische eine Bildanzeige ähm, auf Leads eben optimiert und...
0: Also auf Challenge-Anmeldungen dann?
1: Genau, genau. Mhm. Auf Anmeldungen. Also ich habe die Anzeigen tatsächlich nur für die Challenge-Anmeldungen mhm im Allgemeinen nicht für den, den Kurskauf danach noch. Mhm. Und ähm, bei mir lief es automatisch hauptsächlich auf Instagram. Also das wurde von Facebook direkt auch so ausgespielt, weil da, glaube ich, auch meine Zielgruppe ähm, am präsentesten ist. Und dann hatte ich noch zwei Story-Anzeigen ähm, gemacht und die haben tatsächlich am besten performt Also das heißt, in der zweiten Woche, ich hatte zwei Wochen lang ähm,
0: Anzeigen habe ich dann nur noch die Story-Anzeigen
1: gemacht und die haben echt die haben richtig,
0: richtig, richtig, ja. Ja, ja die Erfahrung äh, machen wir auch momentan, dass das gut funktioniert und ich meine, bei dir ist ja nochmal das Ding, dass du ja auf Instagram deine Community hast, ne? also dass da eben auch die Leute da auch online sind. ne? Genau. Mhm. Ja, cool, total spannend. Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch geschrieben, äh, in, deiner, äh, in der Launchmagie-Community, wo du so ein bisschen diese Auswertung schon äh, reingepostet hast, ähm, dass du gemerkt hast, dass du so ein bisschen die Tendenz dazu hattest, dich auf die Menschen zu konzentrieren, die eigentlich nicht kaufen wollen. Das war jetzt aber quasi dann eine Erkenntnis wieder aus dem aus dem aktuellen Launch, ne? dass du da beim nächsten Mal dann so ein bisschen dran arbeiten wirst.
1: Beziehungsweise eine Sache, die ich schon von Anfang an habe und an der mhm. ich ähm, schon auch gearbeitet habe, also es mhm. ist bei dem Abschlusswebinar hatte ich mir das nämlich dann nochmal vorgenommen, das sozusagen aktiv, proaktiv zu ändern und es hat auch richtig gut funktioniert und ähm, da war auch so eine mega, also es war wirklich sehr, sehr positive Stimmung, ähm, auch von mir aus irgendwie, ich habe mich richtig wohl gefühlt, ich war überhaupt nicht gestresst und ich war auch zum ersten Mal oder eigentlich auch schon beim Verkaufswebinar zum ersten Mal auch nicht nervös, wo es dann so zum Verkaufsteil ging, weil oft hatte ich so ähm, überhaupt kein Problem mit der ersten Dreiviertelstunde, sage ich mal, wo ich äh, Content äh, oder halt mhm. Tipps gebe und dann ab dem Moment, wo es so ans Verkaufen ging, habe ich dann so ein bisschen schneller geredet oder halt so gemerkt, ja, ich fühle mich nicht so ganz wohl irgendwie und es war dieses Mal zum ersten Mal so, dass ich ähm, das tatsächlich nicht mehr hatte und beim Abschlusswebinar eben, da war es dann nochmal positiver, weil ich eben bewusst auch versucht habe, mich darauf zu konzentrieren, oder ja, in den, in meinen Fokus zu legen auf die Leute, die entweder schon dabei sind sozusagen oder mhm. die halt gerade überlegen und sich eigentlich über jede Info, die ich nochmal sage, freuen, weil sie ihnen ja auch hilft, sich dann nochmal zu entscheiden. Und mhm. mir hilft es auch manchmal dann so ein bisschen in meine Perspektive zu gehen, wenn ich wiederum bei anderen Menschen teilnehme oder mir da überlege, was zu kaufen dass man ja eigentlich überhaupt nicht genervt ist, wenn jemand was erklärt, sondern im Gegenteil, ähm, ich finde es immer so spannend und in jedem Satz kann irgendeine Info sein, die mich doch nochmal irgendwie überzeugt. Deswegen, glaube ich, sollte man da auch tendenziell jetzt sich nicht zurückhalten, wirklich auch nochmal einzelne Punkte aus dem Kurs vorzustellen oder irgendwie nochmal so ein paar Highlights oder da wirklich nochmal auch auf Fragen einzugehen. Und was ich auch ähm, vermehrt nochmal gemacht habe, ist, sozusagen auch den Leuten zu vermitteln, dass ich ihnen helfen möchte, sich zu entscheiden, mhm. ob es sie kaufen oder sie kaufen nicht und nicht, dass ich ihnen das unbedingt verkaufen möchte, sozusagen ihnen auch ähm, klar zu machen, es ist völlig okay, wenn du nicht kaufst. Wir hatten trotzdem eine coole Challenge eine coole mhm. und ich glaube, das ist so langfristig gesehen auch ganz gut, weil ähm, auch wenn jemand nicht kauft, vielleicht ähm, ist er dann weiterhin in deinem Newsletter dabei, weil das eben trotzdem cool fand vielleicht kommt er dann im nächsten Jahr oder beim nächsten Mal, also mhm. da ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch schon mehrere Launches hatte und ja auch ähm, im zweiten Kurs habe ich das auch gemerkt, dass es wirklich sehr gut ist, da langfristig zu denken und ähm, Leute zu haben, die ja langfristig sozusagen Fans in Anführungsstrichen sind und dann vielleicht beim nächsten Mal oder auch beim nächsten Kurs dann dabei sind.
0: Mhm. Du hast ja auch noch den äh, zweiten Kurs, die Watercolor Academy, glaube ich, ne? Genau. Ähm, hast du da, den hast du aber nicht mit einer fünf Tage Challenge gelauncht, oder? Sondern da hast du glaube ich nur ein Webinar gemacht, ne?
1: Genau beide Male, weil der also bisschen ähm, kleiner ist sozusagen, beziehungsweise ich habe den auch erst in diesem Jahr erstellt. Mhm. Und ähm, genau, ich wollte jetzt einfach auch mal testen, wie es läuft, weil mhm. ich ja trotzdem dann sozusagen von dieser ganzen Challenge Geschichte viele Bausteine mit ähm, aufnehmen konnte, also mhm. gerade was jetzt so die Verkaufsmails und so angeht, das ist ja sozusagen dann die gleiche, ähm, der gleiche Prozess oder auch der Pre-Launch, wo man die Leute ins Webinar holt, mhm. auch der gleiche, also ob ich jetzt die Leute Absolut. in die Challenge oder ein Webinar hole, mhm. der Unterschied ist natürlich schon, dass man eben nicht diese fünf Tage hat, um das Vertrauen und diese Community und dieses Feeling sozusagen aufzubauen, sondern wirklich nur diesen einen Abend, also diese eine Stunde oder zwei Stunden. Ähm, genau, von daher, da glaube ich, merkt man schon nochmal den Unterschied. Aber ich fand es trotzdem ganz spannend, dass man ähm, vieles eben dann doch, also vieles doch nochmal vom Prozess her halt ähnlich
0: mhm. ist. Ja, ich meine, Launch ist ein Launch, egal ob man dann am Ende ein Webinar macht oder eine Fünf-Tage-Challenge und ja. Ähm, wie ist das denn mit den Leuten, die deinen Kurs gekauft haben. Hast du da denn das Gefühl, dass von dem April-Launch zum Oktober-Launch sich irgendwas verändert hat? Also von der Art der Kunden, die in den Kurs gekommen sind?
1: Tatsächlich nicht, aber da habe ich, glaube ich, auch schon von Anfang an ähm, Glück oder ganz, ist es ist ganz gut gelaufen, dass ich ziemlich meine Wunschkunden habe und ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass mein Produkt ja für, dafür, dass es ein Hobby ist, die ähm, eher so in der, ich sag mal, mittleren oder hochpreisigen, äh, mhm. Segment liegt. Weil es gibt ja gerade im Bereich Lettering, ähm, auch sehr, sehr viele günstige Produkte, wo man sich irgendwie einen Guide zum Beispiel für 20 Euro runterlädt. Aber das war eben von Anfang an auch mein Anliegen, dass ich eben nicht die Leute möchte, die einfach nur mal reinschnuppern, beziehungsweise für die ist dann zum Beispiel mein Buch, ähm, super oder, mhm. genau, so kleinere, kleinere Projekte, aber Jetzt gerade für die Online-Kurse möchte ich halt wirklich die erreichen, die halt, die meisten haben wahrscheinlich auch schon rumprobiert und sind eben nicht weitergekommen und äh, die halt wirklich das ernst machen wollen. Mhm. Jetzt nicht ernst im Sinne von professionell, sondern halt sich wirklich mal damit beschäftigen möchten und das halt wirklich richtig lernen wollen. Und ja. ähm, ich glaube deshalb, weil da auch erstmal diese, dieser Preis halt auch mit drin ist, ähm, hat es von Anfang an ganz gut funktioniert, dass es das dann auch tatsächlich die Leute sind,
0: ja. Yeah. Ja, also es ist also eigentlich gar kein Glück gewesen, sondern du hast das sozusagen alles so hingebaut. Ne? Ich finde, man muss da immer so ein bisschen drauf achten, weil ich nämlich auch manchmal dazu tendiere, zu sagen, ach ja, und ich habe so ein Glück mit meinen Kunden, aber ähm, ich arbeite auch sehr, sehr viel daran, ne? also dass ich die richtigen Kunden anziehe. Und das ist ja auch ein ganz großer Schwerpunkt in Launchmagie, dass man halt erstmal schaut, wer sind eigentlich meine idealen Kunden und was muss ich tun, um genau diese idealen Kunden auch anzuziehen. Ähm, also ein Fünkchen Glück mag dabei sein, aber ich würde mal sagen, 95 Prozent hast du selbst geschaffen sozusagen. Und ich finde, da kann man dann auch stolz darauf sein, wenn das dann äh, auch wirklich gut funktioniert. Und ich finde generell, dass in diesem Hobbybereich, also wenn man da so erfolgreich ist, äh, auch, sage ich mal, finanziell, das ist schon echt nicht verkehrt. Das ist für mich fast so ein bisschen wie die Königsdisziplin, weil ja, das löst natürlich ein Problem in dem Sinne, ich kann, ich will halt Hand Lettering lernen und kann das halt irgendwie nicht, aber es ist natürlich in der Regel nichts, wo man morgens aufsteht und denkt, oh mein Gott, wie löse ich heute dieses Problem, ne? sondern es ist halt eher, wie du schon sagst, ein Hobby ja. ähm, und da finde ich es eben besonders toll, dass du da so erfolgreich mit bist und dass du eben auch nicht im 20-Euro-Bereich dich bewegst mit deinen Kursen, sondern da schon, äh, ja, eben genau die Leute anziehst, die nicht jedes Wochenende ein anderes Hobby haben, sondern die dann eben äh, auch wirklich ernsthaft sich mit einer Sache befassen wollen und das ist ja deine klare Entscheidung gewesen, dass diese Leute anziehen möchtest und ähm, ja, der Preis ist dann natürlich eine Möglichkeit, äh, das zu steuern, aber da spielen ja auch noch ganz, ganz viele andere Sachen mit rein. Ja.
1: Also auch nach und nach, glaube ich, die richtige Community aufzubauen, jetzt auch auf sozialen Medien oder überhaupt die Leute, die man sich in die E-Mail hm. so
0: weiter. Ja. ja, klar. Und ich meine auch Weiterempfehlungen. Ne? Ich habe eine Freundin, die hat geschrieben, ja, guck mal hier, voll geil, ich habe mir da gerade so einen coolen Kurs gekauft. nicht ich so, ja, die kenne ich ist meine Kundin. <lacht> Das fand ich total lustig. Also ähm, ja, die Welt ist klein. Ja. Cool. Ja gut, ähm, ich fand das super, super spannend. Ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann wieder so beim, äh, beim nächsten Launch. Was sind denn so deine äh, Pläne? Magst du schon was verraten für 2020, so in Richtung Online-Kurse vielleicht, wenn du da schon irgendwas weißt?
1: Ja, ich äh, sitze ja schon den ganzen Tag an <lacht> meiner Jahresplanung. Ich war ja auch in deinem äh, Jahresplanungsworkshop dabei. Mhm. Ich ähm, habe mich heute nochmal in Ruhe hingesetzt und das alles durchdacht, beziehungsweise ich bin auch noch lange nicht fertig. Ähm, und ja, ich habe definitiv sehr viele neue Ideen für nächstes Jahr. Ich glaube, meine Herausforderung wird eher zu gucken, welche ich davon erstmal umsetze, hm. dann aufs übernächste Jahr wahrscheinlich fallen. Ähm, genau, also insgesamt liegt mein Fokus definitiv für nächstes Jahr darauf, weiter den Bereich Online-Kurse auszubauen. Ähm, Im Sinne davon, dass ich ja bisher, würde ich mal sagen, 50 Prozent eben bei Online-Kurse ähm, oder der Umsatz, ich bin, oder auch mal Zeitaufwand, 50 Prozent äh, mhm. Online-Kurse ausgemacht habe und 50 Prozent nochmal alles, was offline ist, also meine eigenen Workshops oder vor allem auch ähm, externe Aufträge, dass ich Workshops oder andere ähm, Events noch mitgemacht habe. Und da möchte ich definitiv die Prozentanzahl erhöhen im Bereich Online-Kurse und ähm, vor allem auch bewusster ähm, diese externen Aufträge machen, also wirklich nur, wenn es auch auf meine Vision, sage ich mal, einzahlt. Wird mhm. so mein, mein erster Punkt und bestimmt auch eine Herausforderung, weil wenn man Anfragen bekommt, erst mal lernen,
0: die abzunehmen. <lacht> ja, auf jeden Fall, gerade am Anfang. Ne? Also diesen, diesen Sprung dann zu schaffen von ich nehme alles an, was irgendwie Geld bringt, egal wie viel, <lacht> zu hm, ich fange jetzt langsam an, da ein bisschen auszuwählen, was meine Zeit wirklich wert ist. Äh, das ist so ein Mindset-Ding, aber ich glaube, man fängt halt am besten klein an und dann ja, mh, gewöhnt man sich irgendwann so ein bisschen dran. Ne? Aber
1: also ich habe das auch dieses Jahr schon so nach und nach, also mhm das merkt man auch total im Prozess des Jahres so, was, wenn ich so zurückdenke, was ich am Anfang des Jahres noch angenommen habe und jetzt halt nicht mehr, das hat sich auch schon super verändert, aber genau, da will ich auch auf jeden Fall noch noch stärker mir alles gut dreimal überlegen und ähm, ja, es sind definitiv mindestens zwei neue Produkte, würde ich mal sagen, geplant, nicht unbedingt so groß, wie jetzt die, die ich bisher habe mhm. und natürlich möchte ich halt vor allem auch die zwei Kurse, die ich eben jetzt habe, also das Lettering Bootcamp und die Watercolor Academy nochmal mal ähm, ja mit Challenges und Webinaren weiter befüllen und ähm, da das ganze Jahr weiter aufbauen. Und
0: mehr Leute. Super. Genau. Ja, toll. Das hört sich richtig, richtig cool an. Ich bin schon total gespannt, was du dir nächstes Jahr noch alles ausdenken wirst. Ich habe mich ja bis jetzt zurückgehalten, die Kurse zu kaufen, weil ich ja selber so eine Basteltante bin und oh, ich habe schon so viel Zeug und oh, nee, fürchterlich. Und ich damit jetzt auch noch anfange. Und bei Handlettering habe ich schon mal so ein bisschen angefangen, aber boah, da muss man echt viel üben. Also das ist schon so. ne? Das kann man nicht von jetzt auf gleich lernen. Und das sieht dann immer, wenn jemand wie du das macht, so einfach aus. Und wenn man selber dann das macht, dann denkt man sich so, hm, ja. Yep. Yeah. Technik dahinter, ja. Ja, auf jeden Fall und ganz viel Übung, glaube ich auch, ne, also genau. ja. Cool, sehr, sehr cool. Also, ich würde mich riesig freuen. Vielleicht äh, bist du ja nochmal irgendwann im Podcast zu Gast. Ich fand es super spannend, jetzt so ein bisschen deine äh, Erkenntnisse ähm, ja, zu hören und zu schauen, wie du das so für dich gemacht hast. Ich glaube, du hast es auf jeden Fall sehr gut hinbekommen, den äh, Launch vom vom Frühjahr nochmal auszuwerten und dann äh, Dinge jetzt im neuen Launch zu verändern. Und ich bin sicher, dass du jetzt auch äh, einige Sachen gelernt hast, die du beim nächsten Launch dann wiederum anders machen willst. Magst du da noch mal einen kurzen Einblick geben? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie viele Punkte davon du schon angesprochen hast.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, so der Hauptpunkt ähm, wird, da, also erstens natürlich die Sachen, die jetzt bei diesem Mal gut geklappt haben, nochmal zu optimieren. Mhm. Das ist immer wieder, glaube ich, so eine Optimierungsdauerschleife. Ja,
0: klar. Das <lacht> macht aber auch Spaß, finde ich persönlich. Also ich mag mache das ja gerne so macht
1: es auch total Spaß, da nochmal dann genau reinzugucken, was hat funktioniert, was nicht, was kann ich ähm, noch besser machen. Ich finde, also jetzt auch schon bei den zwei Launches ähm, habe ich es auch ganz gut geschafft, noch authentischer, irgendwie so mehr ich selbst so zu sein beim Verkauf. Mhm. Das glaub, ist, glaube ich, so ein Punkt, der ähm, mir auch total Spaß gemacht hat und den ich weiter ausbauen möchte. Ähm, und dann natürlich auch nochmal... Ähm, ja, so in die Richtung Mindset weiterzuarbeiten. Weil ich glaube, das ist jetzt gerade so, ich stehe, glaube ich, so ein bisschen vor so einem Punkt, wo ich jetzt doch nochmal so einen großen nächsten Schritt irgendwie gehen möchte oder ähm, halt merke, okay, ich glaube, ich muss jetzt einiges verändern, damit es nochmal ein größerer Schritt nach vorne wird ähm, und da einfach auch in Richtung eben Outsourcing und... Ähm, mehr noch darauf äh, hinarbeiten, dass ich wirklich meine Vision festige und darauf ähm, ja, darauf einfach hinarbeiten und eben mich selber weiterentwickeln, damit das Ganze dann mitläuft. Weil manchmal hat man noch das Gefühl, dass man sich ein bisschen selber im Weg steht und vielleicht noch mehr gehen würde und das ist so der nächste Schritt.
0: Ja, sehr schön. Sehr schöne Abschlussworte. Das kann, können bestimmt alle hören und Hörer dick unterstreichen und unterschreiben. Das geht ja jedem von Zeit zu Zeit so. Und das Wichtigste ist ja erstmal, dass man es halt merkt, wo man sich selbst im Weg steht und dass man dann eben Stück für Stück dran arbeitet. Aber auf der anderen Seite finde ich, man darf sich da auch nicht immer zu sehr unter Druck setzen, weil das ist dann genauso blöd und das klappt dann auch meistens nicht. Und ich glaube, du bist da auf einem total guten Weg, dass das so gut weitergeht. Sag noch einmal kurz, wo man dich online findet.
1: Genau, also mein Blog heißt ww.rosyandgray.de. Da findet man meine ganzen Kreativtipps und ansonsten bin ich auch auf Instagram sehr aktiv unter rosiandgray.de auch. Genau.
0: genau. Auch dicke Empfehlung, dein Instagram-Kanal. Ich äh, like immer alles, was mir da unter die Finger kommt. <lacht> Guck mir immer deine Videos an, finde ich immer ganz faszinierend. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview und ja, dir weiterhin alles Gute, liebe Lea. Und ja, wir werden ja in bleiben. <lacht> Bis, Bis dann. Bald. Tschüss. Ciao.